0: Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar. Ähm, Komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo du Stinkmaus. Hallo Hasenfuß. So, warum bin ich eine Stinkmaus und du Hasenfuß? Ich erzähle die Geschichte zu dir, du bist krank und äh, alles kommt raus und du stinkst so sehr, dass du schon drauf angesprochen wirst. Ja.
1: Na schön. Und ich? Ja, Du bist Hasenfuß, weil ähm, du eine für mich positive Eigenschaft hast. Nämlich so eine ganz dezente, sehr sehr sympathische Prise Geduld. Ungeduld. Entschuldigung.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist sowas ganz Neues.
1: Aber ähm, du verpackst sie immer sehr sympathisch und setzt Hinweise, wenn du Ungeduld durchkommt. Und deswegen Hasenfuß, weil Klopfer vom Bambi der klopft immer so mit dem fuß und dann für mich ist das immer so der moment das blitzt das bild bei mir auf und deswegen bist du mein hasenfuß außerdem sind hasenfüße auch echt süß und das bist du ja auch
0: oh, danke ah, 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 ah.
1: <lacht> ja guck mal
0: oh mann ey ja und ähm, ich hoffe du wirst ganz schnell wieder gesund also falls sie nasal klingt oder kratziger klingt als sonst das ist halt weil sie krank ist Genau. Und falls ich
1: mal husten sollte, ich unterdrücke jetzt auch nicht, aber das kriegen wir heute alles hin. Der Rotz geht wieder weg. Drei Tage nicht, drei Tage bleibtet, drei Tage geht
0: Und wie oft gehst du jetzt duschen am Tag, damit es besser wird? Am liebsten
1: gar nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Ich würde am liebsten nur in so eine Eukalyptuswanne und mich dann wieder in so einen Mandel rein und auf die Couch. Und zwischendurch mit einem dicken Schal mit Snow vor der Tür. Muss ja auch sein, ne? Ja, und da er ja nicht darunter leiden, dass ich nicht mehr vor der Tür möchte gerade. Aber ähm, ja, ich mache so alle zwei Tage. Am Montag bin ich schon in der Wanne. Zwischenzeitlich mal frisch machen. Ja, aber ich rieche es nicht. Ist, ja, ist zwar unangenehm, dass jemand sagt, boah, das ist aber, aber ist auch gut. Lieber Schwiegermama in Spee als an Kasse bei Rewe, ne? Oder andere ja. große Unternehmen, die auch Lebensmittel verkaufen. vielleicht
0: Oh Mann, alle zwei Tage? Machst du das immer so, alle zwei Tage nur duschen gehen?
1: Nee, also normalerweise duschen, waschen jeden Tag.
0: Mhm. Bin ich beruhigt.
1: Aber in melancholischen Phasen habe ich das auch schon mal geschafft, mich länger nicht äh, meiner Hygiene nachzugehen. Ist ein anderes Thema, Psyche.
0: Ja, aber ist das, also ich habe das dann, dass ich dann halt meine Haare vielleicht irgendwie ein bisschen vernachlässige. Also schon so, Mhm drei Haarwaschtage ignoriert habe und beim vierten meine Haare auch ohne Zopfgummi noch im Dutt bleiben, so mäßig. Ähm, aber so Körper, glaube ich, habe ich bisher immer geschafft zu duschen. Ist das bei dir anders? Also wenn es dir mental nicht so gut geht, bist du dann so komplett? Äh, äh? Ja, ich
1: hatte das schon. Das habe ich dann auch vor allen Dingen, wenn Daniel mal... Äh beruflich ein bisschen nicht zu Hause war, dann habe ich das komplett ausgenutzt. Denn das ist ja, wenn du dann, also wenn ich jetzt in eine Partnerschaft lebe, dann hast du ja nochmal eine Person, die nach Hause kommt und das eventuell auch merken könnte. Aber war auch schon mal so schlimm, dass ich das dann gar nicht gemacht habe und Daniel sogar ähm, eine charmante Art und Weise hat, das könnte auch zwar grenzüberschreitend wirken, vor allen Dingen, wenn man das nicht so mag gesagt bekommt, so, aber so, ich habe dir schon mal eine Wanne eingelassen. <lacht> Ich mir so denke, ist das jetzt Nächstenliebe oder ist das einfach, weil ich total stinke? Mhm. Aber wir haben dieses Level in unserer Beziehung, dass ich das auch mit Humor nehmen kann und dankbar bin, wenn mir das dann gesagt worden ist. Aber das muss ja auch vorausgesetzt sein, dass ich das dann selber nicht rieche oder so weit die mentale Gesundheit im Keller war, dass ich mir scheißegal war, was ja schlimm ist und auch ein Symptom und ein Zeichen sein darf, wenn man das dann versteht.
0: Aber wieso ist das eigentlich so? Kannst du das für dich beantworten? Also, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man äußerlich das auch, ja, vielleicht ungewollt sogar nach außen zeigt. Also, ich meine, du schläfst ja morgens nicht auf und denkst so, ja, jetzt habe ich wirklich irgendwie so mal mir als Challenge genommen, den dritten Tag ungeduscht zu sein. Das ist mein persönliches Highlight jetzt, dass ich das schon vier Tage durchgezogen habe oder so. Sondern eigentlich ist man sich dessen ja bewusst, aber schafft es ja irgendwie nicht. Warum äußert sich denn diese Psyche so körperlich? Also warum die sich so äußert in Bezug auf meinem, was ich dann
1: fühle, meinst du? Mhm. Mir ist das egal. So im Nachhinein würde ich dazu so beurteilen. Also ich habe die Phasen jetzt nicht mehr so extrem gehabt im letzten halben Jahr, aber davor, auch schon während der Zeit, als wir Podcast gemacht haben, waren vor allen Dingen, wenn da Dinge in mir hochgekommen sind, so zwei drei Tage, wo ich dann so gemerkt habe, mir ist halt einfach egal. Also wenn Zähne putzen noch drin ist, ist super. Und da habe ich auch noch gar nicht verstanden, da das eigentlich schon ein Riesenzeichen ist, wenn man froh ist, sich nur die Zähne geputzt zu haben. Aber das ist einfach ähm, für mich belanglos gewesen, gab andere Prioritäten. Für mich war das dann schon viel, wenn ich geschafft habe, mir Frühstück zu machen, weil das war ja auch nicht mehr der Fall irgendwann. So, weiß ich nicht, ob ich dazu depressiv sagen darf schon, aber ja, es war schon sehr depressiv dann, ja.
0: Aber ist das dann so ein Gefühl von, ich bin es nicht wert?
1: Nee, das hatte ich nicht, nee. Ich weiß, dass es das auch geben kann, aber das hatte ich. Mir war das einfach so egal. Das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe ich hab mir wirklich gedacht, gib Wichtigeres gerade. Ja, gut, dann stink's ein bisschen oder so. Ich habe auch nicht daran gedacht, dass ich stinken könnte, sondern das war mir auch egal. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, was meine Therapeutin dazu sagen wird. Dann weiß ich mehr und dann werde ich da auch von berichten, aber war wirklich nicht schlimm. Das ist auch mir nicht super unangenehm gewesen, jetzt heute zum Beispiel, dass mir das gesagt wird. Sondern ich merke dann einfach, okay, ich rieche jetzt gerade tatsächlich nichts. Ich habe mich trotzdem heute fertig gemacht. Und Deo drauf und Zähne putzen und Haare waschen mache ich eh nur einmal eine Woche. Aber so dieses ähm, mentale Gesundheit, das war mir einfach egal. Und ich wusste auch, dass mir das egal ist. Und mir war egal, dass mir egal ist. Mhm. Ist vielleicht ein ganz starkes Signal, was man mit in die Therapie nehmen darf, werde ich auch. Aber ähm, ich kann es dir nicht genau sagen, woher er kommt. Mir war das einfach egal. Das hat Daniel mehr gestört als mich, weil der natürlich besorgt war. Weil der mich ja auch anders kennengelernt hat, ne? Als ich 17 Masken aufgehabt habe und so getan habe, dass alles in Ordnung ist mit mir, weil man ja auch keine Besorgnis hatte. Aber ich glaube... Das tritt ein, man merkt das erst gar nicht und bis man das merkt, ist es eigentlich schon so weit gekommen, dass man normalerweise Hilfe braucht und ich glaube, da hat Daniel mir bisher immer einen Stupser gegeben
0: oder ich habe es dann selber gemerkt. Aber
1: mein Selbstwertgefühl, nee, nee, genau so. Weil ich
0: bin, wenn es mir nicht gut geht, tatsächlich so eine, die das sehr, sehr gut überspielen kann und dann sehr bewusst darauf achtet, dass man es nach außen nicht so sieht und dann doch mal die Haare irgendwie doch glättet oder so oder doch ein bisschen mehr Augen-Make-up und so, dass man sagt, ach, du strahlst aber so und denkst du so, -hmm. (lacht) ja, ja, (lacht) genau, ich strahle. Ähm, Das ist ein bisschen so, ich mag das nicht, wenn wenn die Aufmerksamkeit auf mir liegt, wenn es mir nicht gut geht und ich auch bewusst nicht drüber reden möchte, dann bin ich schon eine gute Schauspielerin. Also ich glaube, an mir ist vielleicht nicht nur eine Therapeutin, sondern auch eine Schauspielerin verloren gegangen, weil ich solche Sachen wirklich gut, gut überdecken kann. Ähm, Und auch teilweise ähm, nahestehende Personen so sagen, ey, du wirkst so viel freier irgendwie. Ähm, Da ist ja schon jetzt viel Zeit vergangen und so voll schön, das zu sehen und so. Und innerlich bist du eigentlich viel, viel, viel schlechter dran als vor ein paar Monaten. Und denkst dir nur so, ah ja hm." (lacht) Die Person kennt mich sehr, sehr gut und das ist für mich immer so ein Zeichen von, offensichtlich kann ich das wirklich sehr, sehr gut überspielen und so tun, als wäre alles feiny. Deshalb, ja, kann ich, ich kann das schon verstehen, dass man, wie ich ja auch meinte, mal drei, vier, fünf Tage irgendwie so denkt, okay, jetzt sieht mich keiner oder so, aber äh, und sich dann so gehen lässt, so nenne ich es jetzt einfach mal, gar nicht böse gemeint, ähm, aber sobald ich weiß, ey, da kommt jemand oder ich könnte jemanden treffen oder so, m-m-m, glam is on. <lacht> und äh, keiner keiner kann das, glaube ich, so richtig nachvollziehen dann.
1: Ist ja auch, ähm, wie du schon sagst, an den Tagen, an denen ich auch besonders geschminkt bin und besonders zurecht gemacht bin aus Erfahrungen, ist meistens immer am schlimmsten mit mir. Kann man natürlich jetzt auch fehlinterpretieren, ne, wenn man dann ein Bild sieht oder mal irgendwie jemanden begegnet, aber doch, ich habe auch so ein Kopie Mechanismus, wie man den sich so schimpft.
0: Und das auch ist auch weiß losgelöst drin. ne, von irgendeinem Event oder so. als wenn man sich jetzt auf ein Event schön macht oder so, klar, es äh, hat jetzt nicht unbedingt immer was mit der Psyche zu tun oder so. Es gibt natürlich auch Tage, wo man einfach denkt, so, ey, komm, äh, Jogginghose aus, Jeans an oder so, wobei ich seit Jahren keine Jeans mehr getragen habe. Aber, ähm, ihr wisst, was ich meine, äh, einfach mal so für sich. ne? Ähm, klar, aber wenn man weiß, die Person ist irgendwie in einer mentalen, belastbaren Situation, und sieht aber total gut aus. Sollte man versuchen, hinter hinter die Fassade zu gucken. Ähm, hoho, ne Fassade und so wegen Make-up. Bla. Ach, das fand jetzt auch nur ich witzig. <lacht> hast Egal, du etwa
1: du Lidschatten <lacht> heute aufgetragen? Was ist da los? Erzähl
0: sofort. Genau. Du glänzt Was ist los?
1: <lacht> ja, ist ein schmaler Grad zwischen Grenzüberschreitung und Nächstenliebe oder halt auch ähm, sich um jemanden kümmern wollen. Aber ich glaube
0: es kommt auf das Umfeld an und wer das sagt. Genau.
1: Ich. Also Und die Wortwahl und genau. das Timing. Und ja, wenn es dann halt einmal zu viel Besorgnis erregend war, dann lieber einmal zu viel Besorgniserregend als einmal zu wenig gefragt, oder? Ja. Auf dem Devil bin ich auch.
0: Das stimmt irgendwie. Ich habe ich hab in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen das, dass ich gar nicht mit irgendwelchen Leuten über irgendwas rede. Ich glaube, das hatte ich hier im Podcast auch schon angeschnitten gehabt, dass ich gerade nicht ähm, so viel über meine mentale Gesundheit sprechen möchte. Und ähm, ich finde, es gibt so zwei Seiten dieser Medaille. Einerseits sagt man das, und andererseits hat man manchmal schon so ein bisschen das Bedürfnis, danach zu reden, aber dann denkt man so, boah, da müsste ich so viel erklären, was die letzten Wochen los war. Und dann hat man automatisch schon wieder gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie macht es ein bisschen einsam, dieses, man möchte nicht drüber reden, aber andererseits ist es ganz gut, weil es genau dann, wenn es tut, ja irgendwie, also falsch formuliert, ich finde, wenn es so wehtut, muss man halt mal hinschauen, aber für sich selbst so. Also nicht, dass ich jetzt sage, irgendwie die Freunde müssen hingucken oder so, aber ja, irgendwie, irgendwie ist man ganz schön alleine mit seinen Gedanken, weil man das Gefühl auch hat, wenn man sie dann mal äußert dass man sich so viel erklären müsste, dass es gar nicht nachvollziehbar für andere ist. Und dann ist das so viel Kraft irgendwie. Und man erhofft sich ja eigentlich durch dieses, hey, jetzt habe ich gesprochen, eine Reaktion, mit der man auch irgendwie weiterkommen kann und nicht einfach so einen Kopf hoch. (lacht) Lass dich nicht so hängen. Ähm, Lass dich nicht davon so unterkriegen, bla bla. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hinaus wollte, aber ich ich wollte einfach nur sagen, dass Heilung ähm, Heilung ist immer so das, wo man alleine durch muss. Man sagt ja immer so schön, hey, du bist nicht allein. Hey, ich bin da. Hey, wir schaffen das schon. Und das ist ja immer alles süß und lieb gemeint so. Aber die richtige Heilung und so heilen an sich muss man komplett alleine. Und das ist
1: Ist dir das eigentlich jetzt erst auch bewusst geworden oder hattest du schon mal eine Tendenz, dass das so in die Richtung gehen könnte bezüglich Heilung?
0: <lacht> Fragte sie mit ihrem Kopf zehn Kilometer oh, gefühlt weit infektvoll. Von so, ich halt nochmal eben ja, ganz sauber
1: Jens. Weißt du das, also ist das, was du gerade gesagt hast, für dich erst so jetzt im Laufe dieser letzten Monate klarer geworden oder war das schon mal ein Gefühl, was du schon mal hattest?
0: Nee, das ist tatsächlich Heilung. jetzt erst klarer geworden. irgendwie. Weil mhm. Ich hatte das Gefühl, Also wenn ich jetzt Trauer und sexualisierte Gewalt für mich vergleichen darf, dann war es für mich bei der sexualisierten Gewalt sehr, sehr stark so, dass der Austausch mit Betroffenen mir sehr gut getan hat. Ähm, Bei dem Austausch mit Betroffenen von Trauer finde ich es persönlich, also auf Social Media super, super inspirierend irgendwo, aber im direkten Kontakt. Vielleicht ist es auch noch zu früh, aber viel zu triggernd so und viel zu schwer. Also ich kann mir den Verlust eines anderen Menschen einfach gerade nicht anhören, weil ich dann zu sehr in meiner eigenen Geschichte bin, ohne quasi abgrenzen zu können, dass das die Geschichte des anderen und nicht meine ist so. Und ähm, vielleicht ist es noch zu früh, aber ich habe das Gefühl, dass man durch Trauer viel, viel einsamer geht, weil ich glaube, das Gefühl von ähm, sexualisierter Gewalt und was dir da genommen wird ist in vielen Bereichen ähnlich, wie Menschen da empfinden. Aber wenn du eine Person verlierst, die vielleicht den anderen ja gar nicht greifbar ist oder so, oder sie nicht kennengelernt haben, dann kann das nie jemand so richtig nachvollziehen, weißt du? Also es ist so ein, was genau fehlt dir? Und bei dem anderen ist es ja etwas, was man persönlich auch, glaube ich, relativ gleichsetzen kann in vielen Punkten, so dieses Gefühl von, keine Ahnung, Selbstbestimmung oder Kontrolle über den eigenen Körper oder was auch immer so, ne, was da so zusammenhängt. Klar, es gibt auch Punkte, die sind sehr individuell, aber da schneiden sich, finde ich, wenige vergleichbare Punkte bei der Trauer. Und deshalb, ja, irgendwie wird mir das jetzt erst mehr bewusst, so empfinde ich das, ne es kann ja auch sein, dass jemand anderes komplett anders empfindet, aber so ist es gerade bei mir. Ähm, schneller Einschub. <lacht> Aber ähm, ja, so finde ich das gerade bei mir. Und deshalb, ja, Heilung, Heilung macht ein bisschen oder macht nicht einsam, Heilung ist einsam, finde ich. Ähm, weil man da wirklich einfach alleine durch muss. So, Das kann dir keiner abnehmen. Und bei den anderen Sachen kann es dir auch keiner abnehmen, zu heilen oder deinen Frieden damit so zu finden. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da nicht so krass alleine war, aus meiner Perspektive gesprochen. Oder mir eben, wie gesagt, der Austausch besser getan hat. Ja, Und so, wie ich das jetzt empfinde, habe ich das eigentlich noch nicht empfunden in meinem Leben. Nee. Das fühle ich aber auch,
1: in Bezug auf die Worte, die du gerade gesagt hast. Auch ähm, zwischenmenschlich fühle ich das so ein bisschen, dass das alles ganz, ganz anders ist, als ich es auch öfter gehört habe in Bezug auf Trauer, durch unseren Austausch, den wir auch schon Mal hatten, aber der auch nicht so ist wie in Bezug auf sexualisierte Gewalt, weil die Gespräche viel öfter stattgefunden haben. Ich viele Sachen schon öfter denken durfte. Meine Trauer, die ich in Bezug auf andere Dinge in meinem Leben, Verlust durch Familienangehörige einfach ganz, ganz anders einordne als Enkelin, als Tochter und dann auch nochmal jetzt mit 35 anders als vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren mit 15. Ich finde das ist so individuell und ich finde das aber schön. Auch, dass du sagst, dass du das jetzt gerade fühlen kannst, weil ja auch lange, lange vielleicht auch erstmal nichts gefühlt werden durfte und du dir die, die Zeit die Zeit auch schenkst und den Raum schenkst. Ich glaube aber auch, ähm, ich weiß nicht, wie du das empfindest, dass die Zeit, in der äh, du dich so einsam fühlen musstest und auch vielleicht noch fühlen wir es, ähm, auch ein ganz guter Spiegel für das ist, was man sich mental so ein bisschen aufgebaut hat durch die Erfahrungen der letzten Jahre, aber ich mir auch da mehr Transparenz wünsche. Also ich würde mich auch wohler fühlen, wenn dieses Thema Trauer und Tod ein bisschen mehr Raum bekommt in meinem Leben. Vielleicht kann man das ja auch schon nur. Ich habe auch noch keinen Ansatz gehabt, warum ich das wollte und warum das dann für mich gerade wichtig ist, weil entweder passiert was im Leben oder nicht. Aber dadurch, dass ich dich sehr nah an meinem Herzen habe, ist das für mich ein wichtiges Thema geworden, weil ich nicht unbedingt dich immer zu 100 Prozent verstehen möchte, auch als Gefährtin. ne? Weil es ist ja im Anführungsstrichen Trauma, Traumata. Ob das jetzt gerade schon bei dir so ist, will ich gar ja, nicht doch. sagen. Aber ja, ja, es kann, kann schon Traumata sagen. sein, also Trauma, dann Einzahl des Trauma. Naja,
0: ne?
1: mhm. <lacht> ähm, na ja, und wenn ich Menschen in meinem Leben habe und mein soziales Umfeld ist sehr, sehr klein geworden auch, Dann ähm, fände ich das, so wie die Zeit es erlaubt, dass man sich dann auch jetzt nicht an den Haaren herbeizieht von dir, schön, das verstehen zu lernen. Auch wenn du dich leider noch einsam fühlen müsstest, aber ich bin immer dankbar, wenn da was kommt und auch dankbar, wenn wir gemeinsam Lösungen für solche Situationen finden.
0: Ja, ich, also ich habe zwei Gedanken. Ähm, Ich finde halt dieses Einsamsein oder dieses was andere vielleicht nicht nachvollziehen können. Also für mich ist der Unterschied zwischen der sexualisierten Gewalt und der Trauer bei der sexualisierten Gewalt ist mein Leben drumherum einfach normal weitergegangen. So, also das, was in mir passiert, das ist in mir passiert, so. Aber das, was so außen war, so die Freunde, also wenn ich wollte, hätte ich einfach meinen Alltag genauso leben können, wie er war, so. Und das ist bei der Trauer eben nicht so. Also da hat sich ja alles geändert. So, Da ist das Innere irgendwie zerbrochen und das Äußere auch. Man findet sich in so einem Scherbenhaufen wieder und versucht irgendwo unter diesen Scherben den Kleber zu finden und hat keine Ahnung, welche Scherbe an welche Scherbe gehört. So Und man hat auch das Gefühl, da fehlen Tausende, weil man das Bild ja nie wieder zusammenbekommen würde. Ähm, so fühlt sich das gerade irgendwie an. Und deshalb ist das, glaube ich, so ein krasser, krasser Unterschied für mich. Ähm Bei der anderen Sache, warum man sich damit irgendwie mehr beschäftigen sollte, glaube ich, ist, oder warum Tod eigentlich auch ohne Verlust viel Raum in unserem Leben bekommen sollte. Was ist eigentlich, wenn du morgen stirbst? ähm, Hast du ein Testament? Was ist mit Snow? Ähm, Wenn du jetzt irgendwie einen Unfall hast, hast du eine Patientenverfügung, hast du einen digitalen Nachlass? Können die Leute an deine Sachen ran und so weiter und so fort. Ne? Also solche Sachen ähm, beschäftigen ja eigentlich oder sollte jeden von uns beschäftigen. so. Und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber <lacht> dir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Ich habe ja mein Instagram komplett ähm, leer gemacht. Ähm. <lacht> Ich habe wahrscheinlich dein Handy zum Explodieren gebracht mit den Benachrichtigungen. Nee, nee, gar nicht. Habe ich auch keine Bildschirmaufnahme vorgemacht. Und vielleicht noch mal, wenn dir danach ist, darüber sprechen zu dürfen. Darfst du darfst du sehr gerne. Ähm, gleich im Anschluss darfst du direkt raushauen. Aber ähm, genau, ich möchte mehr meinen Fokus ähm, tatsächlich auf das Leben nach dem Tod setzen. Weil ich habe das Gefühl, der Satz, das Leben nach dem Tod, ist immer damit ähm, identi- oder gleich oder was, wie heißt das, dass man direkt daran denkt, ähm, verknüpft genau mit dem Gedanken, was passiert mit der Seele und wird man nochmal neu geboren oder was passiert mit einem so? Aber das Leben nach dem Tod für die Angehörigen ist irgendwie so ein bisschen darüber redet kaum jemand, finde ich. Also wie geht's dem Ehemann, wie geht's dem Kind, das den Papa verloren hat, wie geht's dem Opa, der jetzt verwitwet ist? So ne, ähm, wie geht man damit um? Was macht das mit einem so? Und da hätte ich irgendwie sehr, sehr Lust drauf, mich mehr zu fokussieren drauf. Und es schließt ja nicht aus, dass auch mal wieder ein Co-Autor einen Beitrag mit Gefährtinnen steht. Weil ihr merkt ja selbst, wir verknüpfen die Themen auch hier etwas miteinander. Ähm, aber ja, das ist so, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, so auch als Gefährtin wachse ich gerade an der Sache sehr stark. Und vielleicht zumindest kamen schon ein paar Nachrichten dazu rein. Das freut mich sehr. Hilft es auch dem einen oder anderen in seinem eigenen Prozess zur sexualisierten Gewalt? Weil es ja viel auch mit mentaler Gesundheit zu tun hat wie man mit Extremsituationen umgeht. Nur, dass es halt irgendwie crazy ist, dass ich einen aktuellen Bezug habe. <lacht> Bisschen ne, aus einer anderen Geschichte raus, aber trotzdem aktuell drin bin. Und du ja aber auch. Du fängst nämlich deine Therapie an. Und mehr möchte ich darüber gar nicht sagen, sondern dich sprechen lassen. Was gibt's denn da so Neues? Ich
1: muss ja auch sagen, ich höre dir auch gerne zu, schön. Auch hier so bei der Produktion höre ich gerne zu. Manchmal ruhe ich mich kurz aus. Hast du die Frage <lacht> verstanden? Soll ich nochmal wiederholen? <lacht> nee, nee, wir haben ja in den letzten drei Folgen immer mal angeteasert, was so los ist. Ich glaube, vor drei Folgen war noch ich wünsch mir therapie vor zwei Folgen war, oh, da kam was, das kann so in die Richtung gehen. Und nach der zweiten Folge hat ja auch schon das Erstgespräch stattgefunden, sodass ich in der dritten Folge, ja, irgendwo mit dir auch noch nicht so genau wusste, wo geht die Reise hin, aber die, das erste Gespräch hat ja schon mal eine halbe Stunde länger gedauert eigentlich die, als die Norm. Und da dachte ich schon, ach oh, schön, dass ich Aufmerksamkeit bekommen. Naja, aber das spricht ja dann auch alles für sich. Ja, ich habe die Tage einen Anruf bekommen. Ähm, ich muss dazu sagen, die Praxis selber ist so aufgebaut, dass es halt äh, die PsychotherapeutInnen gibt, ähm, die ja auch da sein müssen. Und dann werden auch noch welche angelernt. Die haben dann quasi so wie so ein Referendariat. Eine Lehrerin hat äh, eine zukünftige, machen das Psychotherapeuten ja auch dann in unterschiedlichen ähm, Modulen, die man dann da quasi ausgewählt bekommt, äh, so wie die Behandlung stattfinden soll. Und ähm, ja, die hat für mich einfach Hat mir auf eine Mailbox gesprochen, jetzt bin ich aber gar nicht so der Typ Mensch, der so ständig seine Mailbox abruft oder abhört, gar nicht. Also da sprechen schon mal irgendwie ältere Verwandtschaft drauf, weil die denken, ich höre sie ab und dann ist aber eine WhatsApp schneller. Nun ja, und da war halt die Nachricht mit einer Telefonnummer, die habe ich angerufen und dann war das auch total so voller Leichtigkeit, schön. Und sie sagte sofort, ja, da ist eine Patientin abgesprungen, sie sind ja bei uns hier noch in der Liste und wenn sie mögen, kommen sie nächste Woche vorbei, wie klingt das für sie? Ja, super. Habe ich direkt zwei Termine festgemacht und ähm, habe dann quasi so jetzt meine ersten zwei, ähm, ja, noch so Findungsgespräche, ne? Weil so die ersten fünf Termine sind dafür da, um herauszufinden, wie gehen wir denn hier durch. Ist aber beim Erstgespräch mit der, sag ich mal, Oberpsychotherapeutin schon festgelegt worden, so aus dem Gespräch heraus, weil ich so auch hier jetzt schon so ein bisschen offenbaren kann, dass sie gesagt hat, also zum einen sagt sie, so wie Sie sprechen, können Sie ja schon fast selber therapeutische Stunden geben. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich hier die Allwissende bin. Ich habe nämlich auch sofort gesagt, ja, das klingt immer alles total eloquent, aber so viel Wissen steckt da auch nicht hinter. Liegt vielleicht einfach nur am Scham. Da werden wir wahrscheinlich in der Therapie noch drauf kommen, aber ich interessiere mich für das Thema. Das heißt aber nicht, dass ich alles weiß und alles verstehe.
0: Begeistern kann ich mich aber. Ich glaube aber auch, dass sie vielleicht, also ich war nicht beim Gespräch dabei, aber ich könnte mir denken, dass sie das Reflektierte von dir sehr sieht und mhm. sieht, ah, okay, die Probleme werden erkannt, so, vielleicht gibt es noch keine Lösungsansätze dafür, aber man ist sich seiner Situation bewusst, was ja auch bei vielen, ähm, vielleicht erstmal der Schritt ist, den man durch eine Therapie erst erreicht, so, ne, also. Genau.
1: Da ja. ist ja keine Schamgrenze jetzt bei mir
0: gewesen, oder?
1: Noch haben wir gemerkt, Gefühle, die- du
0: kleiner Stinkhase. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, jetzt kommt da.
0: <lacht> ja, lass raus, lass alles raus. Ich habe die ganze
1: Zeit geschafft, nicht zu husten, aber mit Lachen, gut. Ähm, ja, ich habe mich ja auch gefreut. Ne? Ich bin ja, also ich, seit drei Jahren oder vier Jahren warte ich darauf, endlich mal irgendwann so Hilfe zu bekommen, weil ich aber auch ähm, für mich einfach mir auch bewusst gemacht habe, ich möchte ja nicht für immer in Therapie bleiben. Auch wenn es, ja, ich meine, wenn das am Ende so sein muss, dann ist es so. Ne? In manchen Ländern ist das ja schon fast beschämt, wenn du keinen Therapeuten hast. Ne? Das gehört dazu, wie einen Friseur zu haben, einen festen oder einen Gynäkologen zu finden, einen tollen oder einen Lin. Aber ähm, ja, ich habe da keine Berührungsängste vorerst. Ich weiß nicht, wie das so seinen Lauf nimmt, aber ich habe mich halt super wohl gefühlt. Das hat sie auch sehr schnell gemerkt. Und sie sagte halt, es gibt halt immer so unterschiedliche Patienten. PatientInnen-Typen und wenn man bereit ist, laufen zu lernen und man irgendwann die Krücken wegnehmen kann und die Therapie ist quasi jetzt meine Krücke sozusagen, dann ist das super. Das ist so wie das Beispiel, was du das letzte Mal genannt hast, das fand ich sehr schön. Du hast äh, zu mir gesagt, weil ich ja echt mega schlecht drauf war, auch in der Produktion, so, ja, aber Romina, was ist denn, wenn du schwimmen lernen musst oder du lernst aber schwimmen, während man dir den Schwimmring zuwirft, so, Schocktherapie quasi, ne? Und so, so habe ich auch, ja, du hast gesagt, das ist so ein bisschen, Romina wie, ähm, vielleicht lernst du ja auch schon schwimmen, während man dir den Schwimmring zuwirft. Solche Sachen brennen sich in meinem Kopf ein. Ich nehme das sehr ernst, weil du hast, und das habe ich ihr auch gesagt, also im Erstgespräch habe ich ja auch über den Podcast gesprochen. Das fand die auch super. Weiß ich nicht, bin mal gespannt, ob sie sagt, ob sie da was gehört hat oder nicht. Aber... Ähm, ja, manche Dinge, die du auch mit mir so besprichst, die haben einen therapeutischen Flair. Du stellst äh, Fragen und was eine Therapeutin halt nun mal auch nicht mal. die bewertet dich ja auch nicht sofort. Und das hast du auch im Gegensatz zu mir, dass ich dann oft manchmal einfach Sachen schnell bewerte, auch wenn das nicht böse ist, sondern einfach, denke ich, für die Produktion wertvoll. Und ja, Sumisumarum marum ist es so, dass man äh, vielleicht in drei Monaten dadurch ist, vielleicht in sechs Monaten de- dadurch ist, aber ich möchte mich auch nicht an der Zahl festlegen, sondern ich freue mich jetzt einfach, dass ich mit der 107 Millionenfachen Euphorie, mit der ich da reingehe, die auch erstmal vorerst behalte. Denn es kann ja auch noch alles anders kommen und ich könnte sagen, nee, die finde ich doch alle doof und dann gehe ich da nicht mehr hin. Aber ja, ich gehe da hin, ich nehme euch hier mit und wenn da dann so Sachen sind bezüglich Details und so, dann finde ich es einfach, sch- ich versuche einfach, das dir und mir mitzugeben und allen ZuhörerInnen, so als ob man halt noch nie eine Therapie gemacht hat und die wichtigsten Sachen mitbringt.
0: Ja, so. Ganz ehrlich, Na, deine Geschichte das ist deine Geschichte. Ob du das ja. Intro und das Outro mit erzählst ist doch, ist doch egal.
1: Ja. Ja. Da bin ich einfach gespannt. Ich freue mich und irgendwie ist da auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass das jetzt mal losgeht und ich vielleicht ein paar Werkzeuge bekomme, die wir noch nicht kennen und dann auch für mich in meinem Leben anwenden kann. So.
0: Ich habe eine süße Nachricht bekommen gehabt auf Instagram, die wir jetzt einfach kurz hören, weil die passt mhm. ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast oder zu dem, was wir beide gesagt haben. Ähm, weil es gibt auch eine süße Metapher da drin. Und vielleicht hilft die ja auch so bei dem Gedanken der Therapie. Weil ich habe das Gefühl, bei Therapien ist immer so dieses, ja, man geht da rein und man geht als anderer Mensch raus. So, Man muss was erreichen. Und, ähm, und Alle,
1: die man lieb hat, schubst man weg, weil die tun dann ja doch alle gar nicht gut. Und ja genau, alle, alles toxische weg, alles weg. So. Ja, alles weg. Genau. Es wird
0: ein neues Kapitel geschrieben. so.
1: Keine Beziehung mehr, Schluss machen, Familienabbruch, Kontakt.
0: Alles neu, alles neu. horror die man schon gehört hat. Deshalb lesen wir jetzt einfach mal kurz die Nachricht vor. Und ich habe auch ihr bereits die Frage gestellt, dass
1: ich mich frage, wer ich denn überhaupt bin und wer ich ohne dieses Ereignis gewesen wäre. Und sie hat mir eine schöne Metapher mitgegeben. Ich war quasi eine kleine Eiche und habe einen unglaublich schweren Stein in meine Baumkrone gesetzt bekommen. Davon habe ich mich aber nicht abbringen lassen und meine Zweige und meine Krone um diesen herum weiterwachsen lassen. Der Stein ist immer noch da und der Wind kann ihn auch mal innerhalb der Krone schwerer wiegen lassen. Aber die Eiche ist immer noch die Eiche. Ich weiß nicht, ob diese Metapher dir eventuell auch etwas Ruhe gibt. Jedenfalls wollte ich mich einfach für deine Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und diese Folge im Expliziten bedanken. Denn Trauer sollte egal, um wen oder was es geht, kein Tabu sein.
0: Bedeutet jetzt der Stein schön. Naja, der Stein bedeutet, glaube ich, die Trauer und dein Grund, in die Therapie zu gehen.
1: Und die Erschütterung drumherum, dass der Stein mal wackelt, sind dann die
0: Lebensumstände und auch das, was man im Herzen manchmal trägt, oder? Mhm. Aber auch Erinnerungen. Gute Momente. Ich hatte das nämlich letztens, da jemand äh, über meine Mama gesprochen. Positiv, in meiner Anwesenheit. Ähm, Erstmal im ersten Moment vielleicht nichts Verkehrtes. Aber ich habe sehr oft betont. Ich glaube, das habe ich auch hier im Podcast schon erzählt. Meine Familienbegegnung in Berlin, <lacht> ähm, dass ich nicht über meine Mama reden möchte. Und dann kam der Satz: Aber wir reden doch nur Gutes über sie. <lacht> genau, das macht mir ja gerade so schwer. Ähm, deshalb ja, der Wind, der darf auch mal eine positive Erinnerung sein, die diesen Stein wieder ein bisschen schwerer wiegen lassen oder wiegen äh, schwiegen lässt genau, wiegen lässt. So. Rominski, bist du? Aber es ist schön,
1: wenn man sich an solche Bilder ja auch festhalten kann. Ne? Das ist so Metapher, nicht sehr voll mein Ding hat mir schon oft geholfen, wenn du mir hier was mitgegeben hast oder vielleicht auch unbewusst erzählst und für mich ist das so als ob ich jetzt schon eingerahmt habe, <lacht> weil ich das so wertvoll finde.
0: Ja, hast du Angst, dass du zu hohe Erwartungen hast an die nächsten Sitzungen bei dir? Ja. <lacht>
1: Weil ich mit sehr viel Euphorie daran gehe und auch, glaube ich, ganz, ganz lange gar nicht so ähm, die benötigte Ehrfurcht in mir getragen habe, weil es einfach dieser, diese Verzweiflung auch in mir war, äh, gesundheitlich immer nach Antworten zu suchen, mich von allem Möglichen beeinflussen zu lassen, obwohl ich mir mal sage, ich lasse mich nicht beeinflussen, dann hänge ich da wieder auf Couch. Und dachte, es sind nur zehn Minuten und sind anderthalb Stunden vorbei und ich habe die ganze Zeit mit den Gedanken so gekreist. Also ja, ich gehe da wahrscheinlich mit einer zu hohen Erwartung rein. Ich glaube aber, durch unsere Gespräche, die wir schon hatten und auch durch dieses mal wieder klarkommen auf die Tatsache, dass das jetzt startet, schaffe ich es vielleicht noch ein bisschen, mich zu entschleunigen, was die Erwartung angeht. So nach dem Motto, gib dir Zeit.
0: Wir haben es gerade so ein bisschen banalisiert mit dem, ich Neuem, alles neu beschreiben, neues Kapitel und so. Aber ist mit dieser Erwartung und dieser Hoffnung, die du hast, eigentlich auch ein kleiner Funken mit dabei, dass es danach hoffentlich besser ist? Also hast du die Hoffnung darin oder setzt du die Hoffnung darin, dass sich da doch irgendwie was mit wandelt und du dann doch irgendwie anders bist? <lacht>
1: ähm... Ja, ich habe halt erfahr- also die einzige Erfahrung von Menschen, die direkt auch in Therapie waren, die mir sehr nahe stehen, ist so meine große Schwester. Ne? Die ist eine Zeit lang o von meiner Mutter als egoistisch bezeichnet worden. Eigentlich hat sie aber nur ganz gesund gelernt, neue Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dass wenn ich in der Therapie ein gewisses Gefühl nochmal dafür bekomme, welche Bedürfnisse ich tatsächlich habe und woher diese ganzen Symptome kommen könnten und wo die Ursache steckt, weil darum geht's ja im Endeffekt, weil Symptome, würde ich sagen, können wir beide eigentlich ganz gut handeln in unserem Leben. Auch wenn es schwer ist und auch wenn ich mal stinke und mich drei Tage nicht geduscht habe und plötzlich wieder eine depressive Phase da ist. Das ist alles schon ein Signal, dass was nicht gut ist, das ist jetzt nur so ein kleines Symptom, das man mal einblenden kann. Oder Isolation, dass Heilung alleine stattfindet, dass man sich isoliert, das nicht immer negativ ist und man Angst haben muss, dass jemand schwer depressiv wird, sondern dass es eine gesunde Form der Heilungsreise sein kann. Das sind alles so Sachen, die nehme ich als Kenntnis mit. Aber ähm, ja, ich glaube, dass die Therapie dazu führen wird, dass meine Partnerschaft noch mal in Frage gestellt wird. Aber ich bisher ein gutes Gefühl, habe, dass Daniel diese Reise mit mir gehen kann. Wenn ich da bleibe, sage ich auch, und das passt eigentlich ganz schön zu dem, was du gesagt hast, dass man gerne ähm, einfach mal ein neues Kapitel aufschlagen möchte, ich hatte auch ganz oft so ein bisschen im Kopf, dass ich so mein Instagram-Profil, wenn man das jetzt nimmt, Social Media, einfach mal wieder lösche und ein paar Beiträge lösche, weil die gehören nicht mehr zu mir, das gehört nicht zu der Version, die ich jetzt gerade habe seitdem ich einen Podcast gegründet ja, ne? habe, zum Beispiel. So, und deswegen habe ich auch, als ich das gesehen habe, auf meinem Handy, gar nicht so, für mich war das nicht so, hä, warum löscht die denn jetzt hier? Warum trennt die sich denn jetzt hier von Gefährtinnen? Das gab es bei mir gar nicht. Sondern ich habe mich, ehrlicherweise in dem Moment, ich habe da so Daniel gezeichnet, ich habe so mit meinem Daumen so auf meinem Bildschirm so hoch und runter, ich so, guck mal, da passiert was. Und ich krieg gar nichts mit. Und die hat mir gar nicht vorher Bescheid gesagt. Und Daniel war so sofort besorgt und hat gesagt, ja, meld ihr, ruft die mal an. Ich so, nee bin doch nicht bescheuert, ich weiß, wie schön ist, die rufe ich jetzt nicht sofort an und mache da hier äh, Babysitting, sondern die weiß schon, was die macht, So, dass ich ba, ich hatte die Sicherheit einfach in dem Moment so, ich freue mich darauf, dass du mir erklären wirst, vielleicht, wenn die danach ist, warum du dich da von Beiträgen getrennt hast und ich weiß einfach, dass das einen Sinn haben wird. Wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, dann ist es halt jetzt so. Ne? Aber ich habe mir schon gedacht, da steckt was hinter, weil ich die ich irgendwo auch schon kennenlernen durfte. Und so gehe ich das auch in der Therapie an. Ich habe Daniel schon zumindest sensibilisiert. Ich habe letzten Tage meiner Familie eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, passt mal auf, ich gehe jetzt in Therapie. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt Angst habt, dass hier meine komplette Kindheit in Frage gestellt wird und ich schiebe die komplette Schuld auf meine Eltern oder was auch immer. Es werden Sicherheit Dinge sein und das wissen wir auch als Familie, die nicht richtig gelaufen sind, auch als ich klein war. Ich habe ein sehr durchwachsenes, Leben schon gehabt, bevor das mit der sexualisierten Wald für mich überhaupt präsent war. Aber ich wollte allen Bescheid sagen, so wie ich halt nun mal bin, passt mal auf, ich bin da nächste Woche und falls ich mal zwischenzeitlich komisch sein sollte, gehört das alles dazu, dass ich mich endlich mir selber mal widme, ohne immer nur an alle anderen zu denken. Und das ist jetzt erstmal meine Aufgabe. Ja, und wie vor Gericht waren natürlich alle total konform damit, aber meine Mutter merke ich jetzt bei mir gerade, die hat da sehr viel Respekt vor, weil sie irgendwie ein bisschen misstrauisch ist, da die selber sehr negative Erfahrungen mit Therapie gemacht hat. Aber wahrscheinlich, weil sie einfach noch nicht auch andere Gründe hat, warum das nicht so stattfinden durfte, die Veränderung, die sich sich vielleicht bis heute wünscht. Und ähm, ja, ich habe einfach alle erstmal sensibilisiert, Bescheid gesagt. Die hatten jetzt erstmal alle total schieß in schießende Buchs, aber die wissen jetzt Bescheid und das war mir wichtig, dass sie wissen, es könnte sich vieles verändern. Und wenn ich mal länger nicht da bin, dann lasst uns miteinander telefonieren. Und wenn ich das auch nicht will, dann gehört das vielleicht dazu. Ich erkläre euch das gerne, wenn mir danach ist.
0: Ja, ich ähm, habe das ähnlich gemacht. Ich war jetzt irgendwie zwei, drei Wochen nicht so wirklich erreichbar. Ähm, war im Urlaub, war mit meinem Hund, meinem Freund einfach mal weg. Und auch wenn ich zu Hause war, habe ich einfach den Drang nicht gesehen, ähm, mich bei Leuten irgendwie zu melden. Und ich wusste das schon im Voraus, dass es vielleicht irgendwie gerade, es hat sich so angebahnt, ne, psychisch, dass es immer mehr so bergab ging und die Treppenstufen wieder hochzulaufen waren irgendwie viel zu anstrengend. Und dass man d- deshalb ist man irgendwie so auf der Stufe entweder einfach nur stehen geblieben oder hat sich einfach nur danach treiben lassen, immer weiter runter zu gehen. Und irgendwie hat sich das so mental angefühlt. Und ähm, Und dann habe ich einfach auch so meinen Nahestehendsten geschrieben, so hey, ich bin jetzt einfach mal kurz weg, bis Mitte November, ciao. (lacht) So, mach dir keine Sorgen, aber wenn was ist, dann ruf an. Und ähm, das werde ich über die Weihnachtszeit auch sehr, sehr, sehr konsequent machen, Ähm, weil ich gemerkt habe, dass, ja, jetzt wiederhole ich mich, mach zwar einsam, aber das ist der Teil davon, da muss man durch.
1: Ja, und das ist ja wie so ein Beipackzell, wo wir auch schon mal hier drüber gesprochen haben. Ja, oder? genau. Dass du den Menschen, den wo du denkst, oder an die du auch denkst, das ist, kann man ja auch mal immer für jemanden vergessen. Das ist dann ja nicht böse gemeint. Ne? Die melden sich ja dann wahrscheinlich auch. Und dann schickst du denen auch noch mal den Beipackzell. Und dann ist das irgendwo eine Absicherung. Es war auch wieder ein Symptom oder eine, so ein Zeichen, wenn ich da. Ich sehe das doch, ich sehe ich seh das auch schon alles kommen, was ich da erzählen werde. Im Endeffekt auch so, wie wir uns jetzt gerade darüber unterhalten. Ich meine, wir leben diesen Weg gerade das erste Mal. Den haben wir ja vorher nicht schon mal gelebt, den wir gehen. Und ich glaube auch, dass jede Heilungsphase irgendwie das erste Mal ist, nur dass man ungefähr weiß, ah ja, da kommt was, ich weiß ungefähr, wie sich dieses Gefühl anfühlt, aber ich muss das jetzt irgendwie gerade lernen zu handeln. Nur, ähm,
0: jetzt habe ich den Fahnen verloren. ist vollkommen in Ordnung, Romina. Ja. Das gehört auch dazu.
1: Ich wollte was sagen wegen dir. Ja, bleiben wir einfach beim Beipackzell, wenn sie den dann haben. <lacht> ist das doch schon eine tolle Sache. <lacht> toll, toll, toll. Ja, ja, das ist so eine seelischer Beipackzell. Pass auf, da ist jetzt eine Zeit, die ist anders und ist ja auch eine Form der Liebe, ne, also.
0: Oder? Ja, klar, ich finde es, ja, also weil sonst entstehen Missverständnisse und dann hat man noch mehr zu regeln und noch mehr irgendwie sich zu erklären und dann muss man sagen, das hatte doch gar nichts mit mir zu tun, dass ich mich nicht gemeldet habe und dann muss man erstmal gut zusprechen und so. Also weißt du, ich mache das ganz, ganz hart und sage, yo, sorry, ich bin raus, wenn irgendwas wirklich dringend ist oder du reden möchtest oder du irgendwie dir Sorgen machst oder irgendwas auf dem Herzen hast, ich bin ja da für dich, so. Ähm, ich möchte nur nicht, dass du gerade für mich quasi die Verantwortung für spürst, da sein zu müssen, so. Und ich möchte auch nicht über mich reden, aber wenn wir über dich reden und ähm, du einfach anrufst und, keine Ahnung, einen Rat von mir brauchst, sehr gerne, weil das lenkt mich ja auch irgendwie gedanklich ab. Ähm, ja, aber wie schnell ist die Frage gestellt, wenn man sich normal meldet, hey, wie geht's dir? Und man dann sagt, hm, will ich nicht drüber reden, dann ist man eigentlich schon mitten im Gespräch drin, so. Und wenn man das aber vorher ankündigt und sagt, du, mein Leben ist gerade ein bisschen tabu, aber wenn du ein Lebenszeichen von mir brauchst, weil du dir Sorgen machst, dann schick mir ein Herz mit einem Fragezeichen, dann kommt gerne ein Herz zurück, dann weißt du, dass ich da bin.
1: Ach, ich glaube, das ist auch wirklich, wenn das jeder Mensch wirklich schon so hätte, ne, so ausgeprägt, dass das so selbstverständlich ist, dass man sein Umfeld schon so sensibilisiert hätte, dann wir weniger Missverständnisse, weniger Streitigkeiten und allem. Aber es, ich glaube auch, Ist ja auch nicht zu verhindern, dass immer wieder mal ein neuer Prozess ist. Man wird einfach schlauer aus den Situationen und die Richtigen bleiben. Die gehen auch nicht vor dir flüchten, sondern die wollen gerne bleiben, so wie ich. Die auch, ich weiß nicht, also ich ich weiß nicht, ja komm mein Verständnis setzt gerade wieder ein, dass ich wieder für alle Verständnis habe, aber nein, das ist ich sag immer die richtigen bleiben und damit arbeiten wir jetzt erstmal. Ja. Unsere kleine heile Welt. Ist auch im Moment so bei Instagram so ein so ein Ding, ne? Ist dir aufgefallen? Hast du da schon mal reingeschnuppert und ist dir da aufgefallen mit die kleine heile
0: Welt? Beziehst du dich gerade auf meine Story, die ich gepostet hatte oder
1: die zum Teil auch da passt und ich mir das auch in dem Moment gedacht habe und ich das auch sehr schön fand. Ist das so ein Instagram-Thing? Ja, das ist vielleicht unbewusst parallel gelaufen. Mhm. Es gibt eine Künstlerin, die hat so ein ähm, ja so ein Lied gemacht, ähm, in welchem Ausmaß weiß ich jetzt noch nicht, aber die hat auch schon ihre Begeisterung ausgesprochen, dass plötzlich halt so ein viral gegangen ist und viele Menschen halt diese Sequenz nehmen. Ich spreche mir jetzt nur für Instagram, weil ich da hauptsächlich bin. Da gebe ich bestimmt auch in anderen ähm, Portalen, TikTok und so. Aber da ähm, ja, singt ihr halt über Little Beautiful World und so was. Und das ist so eine Sequenz, da packt jeder so seine kleinen, heilen, safe space Sachen rein. Und das ist so, ja. Und gibt es dieses Lied
0: auf schon. Spotify? Da müsste ich prüfen weiß ich gerade nicht. So, das musst du mal prüfen. Ich für dich heraus. Recherche on. Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
1: Mensch, du bist ja auch smart. Da müsste ich auch mal zwei, drei Sachen noch reinpacken. Ja,
0: ja dann machst du das mal. Nicht. Weil wenn ihr noch nicht wusstet, ja. wir haben eine Playlist. <lacht> Aus
1: Spotify. Mhm. <lacht> ja, eigentlich reden so alle von Tamaris, wenn man so redet. Tamaris. Das war zu leise, das habe ich nicht verstanden. Hatten wir aber auch eine Jährung. Du hattest ein Tamaris-Jubiläum in dieser Woche. Ach
0: echt, schon ein Jahr her? Mhm. Ja, ist ein Warum ein Jahr weißt Jahr du her?
1: das denn? Weil mein Archiv, also unser Archiv das sagt, ich schaue Mhm. zwischenzeitlich immer mal gerne zurück, was vor einem Jahr war, wo wir da gestanden haben, welche Themen uns beschäftigt haben. Ein Jahr. Mir ist das ein bisschen wichtiger geworden durch den Anfang der Therapie auch, um zu schauen, was ist eigentlich so in einem Jahr gewesen? Und ich muss ja nicht sagen, manchmal fühle ich mich so, als ob ich irgendwie kurz wach war letztes Jahr, bin ich eingepennt und jetzt bin ich erst wieder im Herbst wach, weil manchmal nicht alles so greifbar für mich ist. So viel passiert ist, wie du vorhin schon so gesagt hast. Irgendwie passt alles gerne. Ich habe meine Festplatte. Aber so ein Archiv ist super bei Instagram. Da kannst du immer mal gucken, was los war. Und da war halt die Tamaris-Geschichte. Findet ihr bei YouTube. Ist bei uns aber auch in der Story. Ähm, Im, im, im ähm, wie heißt das denn? Feed-Beitragsbereich. Und äh, ja, da hast du ein sehr schönes Ergebnis gehabt
0: für dich. Und deine Geschichte. mit Tamaris. Verrückt. Die Zeit rennt. Die Zeit Die rennt. Zeit. <lacht> ja. Lass mal, lass mal. So sieht ähm, ü- lass mal eine Waffe backen, würde ich sagen. Mhm. Ähm. Ich hab nie, ich hab nie, ich hab nie.
1: Ja, es freuen sich auch schon wieder alle, die jetzt die Waffel dann wieder in eine Story einzeln mit den Zutaten aufhören. Ich finde das so schön, wenn ihr das macht. Ist das klasse. Vor allen Dingen, dass die wirklich alle Zutaten finden. Deine Gifi bereich (lacht)
0: Manchmal, ja, manchmal. Dein Ähm,
1: Minzblatt. Vor allen Dingen dein Minzblatt, weil du das schon so oft benutzt
0: hast. Echt? Das ist so ein Ding von mir. Crazy. Ja. Ja. Ich habe eine Idee, Hau raus. Ich habe Passionsfrucht für mich entdeckt. Oh, Richtig geil.
1: Die so innen hohl ist mit die komischen Kügelchen. Kernchen, So schleimig. Da. So
0: schleimig, schleimig. So orange innen drin, ja. Und draußen ja. lila. Ähm, mhm. Ja, finde ich, find ich top. Und mir ist es egal, auf was für eine Waffel das ist. Der Waffelteig, das ist dein Part dieses Mal. Aber es muss dazu passen, mhm. weil diese Passionsfrucht kommt oben drauf. Mit einem Minzblatt. Sonst noch was? Für die Passionsfrucht irgendwann noch dabei?
1: Oder einfach die, weil die. Nee, das von, ist die
0: Passionsfrucht. Und du musst jetzt entscheiden, was für ein Waffelteig. Ein normaler Waffelteig. Oder was Verrücktes? <lacht> Nichts mit Ananas? Also.
1: Ich verschone dich. Mit der Ananas. Kein Ananasteig. Nee, also da die sehr, war deine auch sehr säuerlich? so säuerlich, aber so angenehm, sehr säuerlich.
0: Also ich habe mehrere Passionsfrüchte gegessen in den letzten Tagen und, und ich, äh, <lacht> <unseren> <lacht> äh, ich finde schon, dass die säuerlich süß sind. Ja, ja im Abgang süß. Dann brauchen wir
1: für den Teig nämlich, ich komplimentiere das gerne, wenn ich eine hat man noch Zun gar nicht gemerkt in
0: den letzten Folgen. <lacht> Brauchst du was
1: Salziges äh. oder wie? Bonne. Das verstärkt ja alles. Um Gottes Willen.
0: Entschuldigung.
1: Oder Universumswillen. Oder gar keinen Willen. Was nehmen wir denn jetzt? Ich würde einfach sagen, die braucht eine Präsenz. Deswegen nehmen wir einen ähm, veganen Teig. Möchte auch mehr wieder so in die Richtung vegetarisch-vegan bedingt. Durch viele Dinge, die ich in letzter Zeit gesehen habe und mich daran erinnert haben der man auch seinen Teil dabei zu tragen darf. Ähm, deswegen gerne einen veganen Waffelteig mit einer leichten Süße. Und ich würde auch gerne noch, äh, darf ich Honig dazu nehmen? Zu sicher. Mhm. Gut, ja. Und dann halt eine Passionsfrucht, die schöne. Wir können ja ein bisschen äh, Safran reintun, dann ist das von der Farbe schön. Safran? Hat eh keinen Geschmack, wenn man da nicht viel von benutzt. Ja, dann macht das so gelb ein bisschen. Ja, okay. <lacht> so also, mein Gehirn gerade so, wann hast du denn das letzte Mal Safran benutzt? <lacht> ja, ist lange her, aber ich weiß das noch. <lacht> ja, mach mal. Weißt du, was Safran ist? Ja, ich weiß, was Safran ist. Das ist voll die Frimmelarbeit, wenn man das produzieren möchte. Wäre <lacht> ja nichts für mich. bin ich, ich auch nicht so begeistert, aber mach Ach so, du okay, ist das ethisch nicht in Ordnung? Safran.
0: Doch, warum nicht? Hä?
1: Ich weiß ja nicht, was du für
0: Soll das hast. denn jetzt ethisch nicht in Ordnung sein, nehmen. wenn das eine dabei ist?
1: Nee, wir lassen es. Ja, wenn dabei. die Menschen nicht gut behandelt werden bei der Produktion, kaufe ich das nicht mehr. Das prüfe ich jetzt erstmal. <lacht> das
0: musst du jetzt erstmal. Okay. Ich würde sagen, wir belassen das einfach bei einem veganen Teig, der ein bisschen süßlich ist mit Honig und Passionsfrucht, okay?
1: Ja, weil Safran als gibt es auch gar nicht. Ja, das gibt's nicht. Okay. Ja, lecker. Freue ich mich drauf. Gehst du heute, heute noch Ja. In eine Wanne. Ich mache wieder eine Eukalyptuswanne.
0: Mit dem Wasser von vor zwei Tagen oder?
1: Auf gar keinen Fall, da war zwischenzeitlich nämlich Snow in eine Wanne. <lacht> Na, ich weiß nicht, ob du da auch schon so eine Erfahrung hast, aber dann ist die Wanne nie mehr so schön. Mit Ach, du, Also schon mein automatisch. Hund
0: hat sich heute Morgen in Dünsches von einem anderen Hund gewälzt.
1: Hm. Ja, guck. Super. Hors de parfum hatten die. <lacht> Na gut, okay. Dann ähm, Tschüss, Romina. Tschüss, Jen. Und tschüss, alle anderen. Schöner, der...
0: Äh, Jetzt mach's nicht so lange hier. <lacht> tschüss. <lacht> Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.